0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们接着啊上一节课谈到啊君道修身改过这个部分这一句呢是在《汉书》当中我们再对一对呢是411页啊第三册。讲到了从前这些圣明的君主啊，他们很生怕呢不能了解自己的过失啊，因为了解了过失啊，能改过，才能真正啊办好政治，利益老百姓、啊、所以是以诚惶诚恐的心呢啊,啊来爱护老百姓。来做好每一件事，那这个君王啊，天子啊，他在深宫当中啊，不容易啊了解他的施政情况，啊，所以很多的方式啊，都是让整个第一线的状况啊，老百姓的实际状况啊。他能够了解到，啊，所以刚刚我们一起看到的啊，经文里面讲的，死在前书过失，这史官呢，一直在他的前后左右啊，来记载他的一言一行，啊，他就借慎恐惧啊，不敢放逸，啊，左史记事，右史记言。啊，其实啊，我们每一个人呢、啊，都是自己人生的君呢，啊，主宰好自己的人生，要让这一生走得有意义啊。所谓人生自古谁无死，留取丹心照汗青呢。啊，假如有这样的心境，希望这一生真正对家庭、对社会。对国家民族能做出真实的贡献，那首先要成就德行，一言一行呢、啊，都不能放逸啊，就当做呢随时有人在记我们的历史不只是君王要有这样战兢惕厉的态度啊，诚惶诚恐的态度，其实每一个人经营自己的人生都是如此啊。有这样的心态呢，就有慎独的功夫没有任何人在的时候啊，都会啊要求自己啊，恭敬谨慎呢、啊，一举一动好，这个是死在前啊，疏过失，恭送真见。这个“宫”啊，是指月工，这些乐师啊，很不简单呢，啊，做一些歌曲来提醒君王他的施政状况。好，我们之前呢、啊，大家一起啊，曾经学习过啊，魏文侯他的乐工啊，啊，乐师呢，《诗经》。有一天呢，在演奏曲子，而这个魏文侯啊，突然呢讲了一段话，啊，他说，他当国君呢最高兴的事，就是所有的臣子啊都听他的，他觉得是最欢喜的事情。正当呢魏文侯自己在那里吟诵这一段话的时候。这个乐师师经啊，突然呢，抱着他的琴呢，啊，就整个人扑过去啊，撞魏文侯。事出太突然了，魏文侯面对这个突如其来的诗经啊，也有点措手不及啊，自己在闪闪避当中呢，自己也跌倒了，啊，然后连。这个军军帽啊，啊，都撞撞的，前面那些玉珠啊，都散落一地了。啊，那魏文侯是国君啊，诗经是臣子啊，啊，这么样冲撞过来啊，当然君王啊，非常的愤怒啊，哇，当下马上回回过神来呢。第一句话就讲了：“臣子撞国君呢、啊，该当何罪？”旁边的官员就说了：“罪当喷喷，就是把他活活煮死啊！”因为，假如伤害国君呢、啊，这个属于以下犯上啊，这个罪是很大的所以当下呢，旁边的。这个军事啊，就把《诗经》架起来了，《诗经》是瞎子啊，因为他们做音乐呢，希望做出更好的音乐来教化人心呢，又怕自己呢，这个被眼睛啊分散整个注意力，就完全能够用耳朵来敏锐的感受音乐，为了做好的曲子呢，把自己的眼睛都弄瞎，啊，古人那种啊，舍己为人啊，这让我们很佩服。所以，因为他眼睛瞎了，他只能听着国君的声音，然后冲撞过去。结果，这个军士就把诗经架起来了，啊，正一阶一阶啊，要把他带走执行这个罪啊。突然呢，这个诗经啊，非常心平气和、啊，讲了一句话，他说：“君王啊，我就要死了。”能不能在我死前呢，听我一句话、哦？这个君王说：“好吧，你都要死了，你要讲什么，你说吧。”他说：“君王啊，啊，我从以前啊就听说了，啊，这个夏桀、啊、商纣啊，他们当天子的时候啊,啊，都是呢，所有人都要听他的话。”啊，而尧舜这样的圣王啊，都怕臣子啊不讲出他的问题，啊、哦，所以他们都是诚惶诚恐，接纳这些劝谏，啊、哦，生怕自己做错。而这些暴君呢，都是呢刚愎自用，什么都得听我的，哦、所以刚刚呢，臣呢觉得好像听到呢夏桀商纣在讲话。啊，所以我是要壮下节商纣啊，不是要装国君您的。我<笑>这个话一讲完，古代君王啊，多读圣贤书啊，所以他有种这些善根呐。啊，遇到人有人提醒他了，他一听进去啊，就生惭愧心了，提起正念了。哎呀，刚刚那个态度不对了。然后说，把他放了，啊，这不是他的错啊，是寡人之过，啊，不止承认错误哦，可贵在哪里呢？他、啊、下令啊，把《诗经》那个琴呢、啊，啊，因为那个琴冲撞可能也撞了，有点坏掉了，啊，说把这个琴呢放在城门上，啊，让天下人知道我的过失，顺便提醒我。然后呢，这个帽子坏掉了，不用修了。<笑>哦，让我每一次戴着这个帽子，看着这几串玉珠都掉了，我就记得啊，自己今天犯的这个严重过失。哦，所以这些圣王啊，他们这些心境啊，可贵；而这些臣子啊，可以不畏生死，劝皇帝、劝君王，那是一片的忠心，也是一片。仁爱心呐、啊，因为君王一偏掉了，受苦受难的是老百姓啊，忠于君王啊，忠于人民国家。所以也都很正直忠诚。所以这些乐工啊，也会做一些歌曲，啊提醒劝谏君王。啊，所以叫。公送真见，庶人谤于道。啊，百姓啊，他们在路上的一些谈论，啊，他们也君王也透过方法了解，啊，甚至于啊，那个指路牌啊，那个牌子都可以让老百姓反映民情。商旅议于市，商人行旅啊，在市场当中议论。都能虚心去了解状况，然后啊，君德文其过失也。从这君王的态度，我们也反思啊自己修身、自己齐家、自己啊经营事业。啊，你比方你经营事业，啊，你是老板，你是单位主管。那也要能够广纳雅言呢、啊，也要能够了解啊自己的过失啊，才能做好工作啊。所以这个时候有没有能够啊听闻自己过失啊，能够生欢喜？因为知道过失，才能做得更好啊。啊，不愿意听过失的，那还是自己的面子作祟了。要面子啊，可能损害的就是自己的德行，损害的就是团体的利益哦。所以圣贤人他知道要成就自己，成就他人，决定啊，不会呢掩饰自己的过失，甚至是希望别人主动的来提出他的问题。啊，所以经营事业的人啊，都要有听。真话的雅量，不能粉饰太平的风气哦。净讲好话给主管听就麻烦了。哦，好，啊，包含我们自己经营家庭，也要哎真正啊多听另一半的劝告，啊，或者多听啊这自己父母的劝告，甚至于朋友提醒我们。都要很珍惜啊！你不能恼羞成怒了。我家的事你不要管，这样就麻烦了。这样闻过怒，闻欲乐了、啊，损有来，益有去了，身边都是一些的谄媚巴结的人啊！闻欲恐，闻过心啊！真正直量事啊，正直的、忠诚的亲朋好友啊，就很欢喜跟我们。相处了，哦，所以听别人的劝啊，听别人指出我们的过失啊，这个对道业啊是有很大很大的帮助。哎，他讲的对了，我赶紧去改他讲的不对，那我们也不反驳啊，因为一反驳人家以后不愿意跟我们讲啊。他讲的不对。也是给我们考试，考什么呢？人不知而不愠，人家讲不对了，我们还还是，啊，没有任何的情绪能接受，哦，好，好，他假如真的讲不对了，哎、经过一段时间，日久见人心啊。他一发现了啊,啊，上次讲我们的那个故事，其实我们没有犯。哎呀，我劝他的，他居然没有任何辩解。这样的修养啊，更赢得家人朋友的信任，跟佩服。这样就能得福人呐。啊，我们体恤人情啊。当亲戚朋友愿意劝我们，那他也要提起勇气哦，哦啊、他肯讲就已经很可贵了，啊，他在讲的时候，我们还带点情绪，还反驳，就会让他不敢讲，啊、那就阻碍他的直言了嘛，哦，哎，我们人体恤，其实人家要讲，我们都还是要。鼓起很大的一种勇气了啊！所以他讲的时候就不要再抵触他了啊，让他放宽心去讲。哎，真的讲不对了也没关系，包容啊，感激他的对我们这一份爱护的心就对了哎，日子久了，人家讲错我们也不计较啊，他就佩服你的德行，而且以后跟你讲什么。他很放松，他没有挂碍，啊，这这真的质量是啊，见相亲了，好，必有容啊，德乃大、哦，有容量大，福就大，啊，最大的福啊，随时有人肯劝我们，我们又肯听，这个人有大福，哎，不止人劝他肯听。面对经典呢、啊，那是圣贤祖宗的给我们的劝告读每一句经文呢，都觉得是对自己的，都非常能接受。那他的人生就是站在五千年的智慧来经营，哪有这一生没有成就的道理？接着呢，经文讲到了，闻其过失而改之。啊，透过这一些方法、制度，他能闻到自己过世的，闻到以后，更重要的呢，要改正，把它改过来。在唐太宗皇帝啊，治理天下的时候呢，他是特别重视啊，啊，下属的给他的谏言。啊，哎，给他劝了以后呢，他也非常能够啊调整自己来改过，哦，所以他是真正的闻其过失，当场去改而改之，而且呢，劝的一定是符合道义，所以他见义而从之，啊，只要臣下讲的在道理上，他听了以后马上去执行。所以拥有天下也啊，他能改过，能行道义，那一定赢得民心啊。所以这个是他们能拥有天下很重要的原因，在改过，在谦善，在行义。在贞观二年的时候啊，有发生了一件真实的故事啊，情况刚好啊。有一个隋朝时候的官员呢，叫郑仁基，啊，他的女儿啊，十六七岁，这个品德啊、容貌呢都是非常出众，好像当时候啊，没有人比得上这个女子，结果皇后啊，文德皇后啊，找到了这个女子。啊，等于是帮皇帝啊选了一个好的嫔妃，结果呢都已经决定了啊，要纳为冲华啊，这个是后宫嫔妃的一个官职，冲华相当于正二品的官员呢，也是很重要的后一个嫔妃了。结果呢，诏书已经出来了、哦。那个册封的使使臣呢，还没到，还没去到他家。结果魏征呢、啊，了解到这件事情啊，是这一位女子啊，啊，正室呢，其实已经啊，许配给陆氏，姓陆的人家然后就很快的呢，来找太宗皇帝。禀明,明这一件事情，好、哦。当然，我们看魏丞相劝谏呢、啊，很有智慧的，不会一进门，皇帝啊，你怎么抢人家的太太？不会这么这么劝谏哈、啊。决定是呢，哎、整个啊、呃、劝告呢，啊言语都是很在理、很恳切、循序渐进啊、哦。所以他先给陛下讲。啊，提起陛下的正念正气呀、啊，说陛下，你是为人父母啊，你是天下人的父母啊，所以呢，时时抚爱百姓啊，忧其所忧啊，乐其所乐啊，这个才是为人父母的心境啊。所以孟子讲嘛、啊，忧民之忧者，民亦忧其忧嘛、啊。你都担忧照顾百姓呢，百姓一定也为天子着想吧，为天子卖命吧。这人情本来就是很自然的嘛。你爱他，他当然爱护；你、哦。你为他担忧，他当然也为你分忧嘛。啊、哦，所以乐民之乐者，民亦乐其乐嘛、哦。你处处为老百姓的幸福快乐。那老百姓当然也希望自己的君王幸福快乐，能时时忧民之忧，乐民之乐，这个就是能拥有天下人心很重要的原因了。好，啊，当然我们相信啊，太宗皇帝在听这些话，一定频频点头啊，哎，讲得好啊，爱卿说的是啊。那自古有道之主啊，有道德的君王，哦，你看句句都是啊，体面皇帝，好，都是以百姓的心啊为心，啊、哦，设身处地为百姓着想。这个君王建了宫殿呢，啊，一定想啊，那我的人民住的安不安稳？当他在吃食物的时候啊，一定想啊，那我的百姓有没有挨饿、啊？受冻啊？哦，就是随时在生活当中都马上想到老百姓的安危。哦，而且呢，啊，重点出来了，啊，自己呢跟自己的这些啊臣妾。啊，尤其啊，跟自己的太太相处的时候啊，也要想到啊，那老百姓他们夫妻啊，家庭呢、啊、生活的有没有安定啊？啊，这个就是提出来了。皇帝有很好的夫夫妻相处啊，也应该让老百姓啊，他们都有家庭的天伦之乐啊。此人祖之常道也，人祖就是时时要这么想的、啊、自己的生活、啊、好了，都能想到呢，也要让老百姓的生活好。好，这一段道理啊，引导完了啊，接着呢，说到了啊，现在呀、啊，正室的女儿啊，之前已经许配给人。而陛下呢，要娶过来呢，没有丝毫的去调查了解清楚。假如这个消息传开来，天下的人都听到了，哇，皇帝怎么抢人家的太太了、啊？哇，那这个不是为天下人父母应该做的哦。当然，这个魏丞相呢也。应对进退啊，很得体。哦，马上呢说到了，哎，臣呢所听啊也不一定完全正确啊、哦，但是呢有这样的说法，很可能就会亏损皇上您的圣德了。哦，所以啊这个情况要去彻底了解清楚啊，因为啊皇上啊你。现在做的一举一动，史官都会记录下来。哦，你假如一辈子多好啊，就这一件事就可能一失足成千古恨哦。啊，所以啊，你要留神哦，要思考清楚。太宗皇帝听到这里啊，非常惊恐，哦，马上啊，手、啊、书啊，要要澄清这一件事情，而且非常的。自我反省，啊，自我检讨，啊，然后停止啊这个册封的使臣，啊，因为还还没真正使臣还没出去嘛，然后命令啊赶紧把这个女子啊还给，啊、哦，他本来要嫁的那个人家，啊、哦，不不不能去。结果呢，左仆射房玄龄、中书令温彦博、礼部尚书。王圭、御史大夫韦廷啊，这些都是重要大官哦。他们说，这个郑氏之女哦，许配给陆氏啊，好像没有很明显的证据。而且呀、啊，皇上您都已经啊下了诏书了啊，应该呀、啊、这个婚事不能停止下来。啊，这么多大臣呢，都赞成还是要娶啊？哦、啊，说没有明显证据呢。当下又加上啊，这个正式要嫁过去的这一户陆家，还上表啊给皇帝啊上表，说到呢，说我的父亲啊，哦、啊，跟这个郑家呢有来往。好，有互相帮忙啊，但是并没有谈到呢，要缔结这个婚姻这件事情。好，所以意思就是说，皇帝我跟他没有，没有没有这个婚姻的事情，啊，就是皇帝你可以娶这个女子。啊，而且呢，他强调啊，可能外人不知道啊，误传的。然后呢，很更多的大臣啊，都劝皇帝要结这一门婚事。啊，唐太宗听那么多了，反而有点疑惑了，啊、又问魏征了，你看所有的人都说没有问题了，连那个陆家都说他们跟这个郑家没有婚事了，结果魏征说到了。以臣啊来分析这一件事情，啊，这个陆氏啊一直在强调说他们跟对方没有婚事的，他这个反应呢是可以理解的，啊、因为啊他们想呢，皇帝可能跟太上皇一样，啊、因为啊这个太上皇啊，当时候呢当了皇帝啊。把下属的妻子啊，新楚简的妻子啊，纳为自己的太太了。后来呢，他的太太得宠以后啊，这个新楚简呢，刚好又在东宫服务，在太子底下当官，有时候又遇到这个皇帝啊，就是唐高祖啊，那唐高祖看到他就不高兴了。哦，因为他的妻子现在被他宠爱嘛，看到他以前的丈夫心里不舒服啊，结果就把这个新竹姐的调出宫外了，哦，调到这个万年县去了。那当然，那个新竹姐每天都诚惶诚恐了，怕降祸于他。哦，因为有这样的潜力啊。所以这个入仕人家呢就很担心了，哎呀，皇帝会不会跟他爸爸一样啊？啊，到时候记恨呢？说哎，哦，我娶的这个太太之前本来是应该嫁给他的，啊，到时候降罪于我们呢、啊？那那我我们就很倒霉了，所以他们是忧虑以后会不会遭难呢、啊？赶紧，哎呀，顺着皇帝的意思啊，让皇帝娶这个太太。这个这个太宗听到这里啊，就笑了。哦哦，所以所以外人的意见呢，啊，会有这些情况啊，也很正常啊。可能大家也顺着我的意思而且啊，这个皇帝所说的话，人家也未必能够信。啊，你去解释的，人家也未必能够信。啊，所以皇帝他马上啊写诏书。啊，听完魏征的话呢，他下了一个决心了。啊，经闻正氏之女，啊，已经听闻了正氏啊已经许配给这个陆家了，啊，已经受人家礼聘了。啊，我以前写的那个诏书啊，是因为我没有详细了解情况。这是啊，我的不是、啊，也是啊，这些有关官员的过失、啊，所以这件事啊就停了，不能再做了，啊、这个诏书一下呢，所有老百姓都欢喜，啊、都拍手叫好、啊，大家看哦，真正娶了，老百姓会不会讲这件事啊？哇，那哪有不玷污圣的？坦白讲啊，这一件事应该是真的。了。纵使不是真的哦，都不应该做。为什么？不是真的，人家都已经传开来了嘛。哦，没有的可能，人家也会误会成有了嘛。你一个君王，要能立性于天下，哪就为了一个设置，把自己的信用都给搞砸了。哦，所以。太宗能马上了解情况，调整自己，啊，改正自己，这个是非常可贵的，啊，所以能够成为天下的共主啊，都跟他勇于改过有最直接的关系的，哦，好，所以我们在君道这个部分呢、啊，常常举太宗的榜样啊，就会让我们更深刻。这太宗贞观之治啊，决定啊，不是偶然的啊，这都是啊，修身为本的、啊。好，我们接着呢，啊，上面这一段呢、啊，刚好呢又想到《诗经》里面有一句话，叫“言之者无罪，听之者”。足戒不管是臣子或者是老百姓讲的话反映的情况，纵使有不对的地方啊，绝不降罪于他们。言之者无罪，听之者足戒。听的人啊，皇帝也好啊，或者是啊，当官当领导的人听了也好，都足以啊。自我警戒，好的态度。接着下一句呢，也是改过的京剧啊，是在第六册八百零三页讲到的：“大忌之身之恶而不改也，以贼其身。”乃上其躯。有行如此，则谓大忌也。哦，我们看到呢，这个大忌啊，就了解到呢，这人生呢、啊，假如犯了这些问题，啊，可能人生就毁掉了。哦，所以这些禁忌呀、啊，啊、哦，都是古人对我们深深的。恩泽爱护，在提醒我们。好，我们从京剧当中来体会呀。啊，人最大的忌讳啊，是知道自己的过失，却不愿意去改正。我们刚刚这几句其实都是改过的重点。啊，过而不改，是谓过矣。有过失的而不愿意去改啊，这是真正的大过了。而且呢，人不改过啊，这个心性啊，不断的在堕落，习性啊，不断在增长、哦，那铁定啊，这些恶行不断积累啊，他人生的大祸就要降临。哦、善不积，不足以成名。恶不积不足以灭身，不改过那个恶，铁定每天都在积累的。好、哦，所以这个最大的机会在自己有过失不改正，慢慢的呢，这个过错、哦，做错事情，它会产生副作用啊，以贼其身，一定会伤害到我们的身心。乃上其躯，而且还会啊有生命的危险丧失啊自己的生命躯体、啊、怎么说呢、啊？我们不改过，啊、这个灵性啊德行下堕你、啊、比方。这个贪财、贪色、贪吃，这个我们之前讲的这些戒贪，他都不愿意去改了。第一个，身体铁定不好，纵欲了，身体怎么会好？不止纵欲了，啊，在纵欲的过程当中，一定又造恶、造孽了。所谓恶贯满盈了，他当然命也就没了。所谓多行不义。必自必祸福无门，为人自招。那哪有可能不贼其身，不丧其躯呢？而且我们用来体会一下，人为什么没有改过的勇气跟动力呢？因为啊，他的责任心没有起来。他的孝心没有起来，他没有一种、啊、努力上进的动力，这个善心没起来啊，责任心没有起来，孝心没有起来，反而又受到欲望的污染，他就控制不了自己，他就随波逐流了。哦，所以我们看到现在年轻人呢、啊，有没有在干？贼其身的、丧其躯的事情啊！你看，放纵欲望哦。有时候我们晚上啊观察啊，很多年轻人呢、啊，都十点、十一点了，他们的活动才刚开始。哇，还在那里热闹唱歌啊，叫的很大声呢、啊，也。也不想着影响别人的生活，这个都是在蛰伏。看那个状况啊，他们不到半夜三点四点，我还是不罢休的了。这个不就是贼气生吗？这样日夜颠倒的生活习惯呢，可能二三十岁整个身体就垮掉了。所以现在慢性病呢、啊，跟癌症的年龄啊，不断的年轻化了。这个都是跟老天作对了，放纵欲望，还有啊，根本没提起孝心。这个都反映我们现在这个时代家庭跟学校教育的缺失啊。假如有教孝道，有教孝经，身体发肤，受之父母。不敢毁伤啊，孝之始也；立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。啊、哦，他爱护身体，爱护名节，爱护品性，怎么会这么放纵呢？哦，所以啊，习惯成自然啊，这些重要的。做人态度啊，要从小扎根呐、啊。我们现在真的这这些认知啊，因为没有好好的学习老祖宗的教诲啊，忽略的太严重了。赶紧亡羊补牢啊！好、哦、好，所以这个身体坏了，品德坏了，都可能招来人生的大祸。有行如此，有这一些行为出现的时候啊，啊，就是不改过的行为，啊，知恶不改，这人生呢、啊、大忌，人生呢、啊、也会因为这样呢而堕落，甚至啊招来大祸了。所以这一些句子啊，让我们提起改过。所以有一段教诲啊，很可贵啊。天降之法，先夺其魄；天降之福啊，先开其慧。上帝啊，上天啊，要降福给人啊。先开他的智慧。啊，什么样的人呢？上天会降福啊，冥冥当中护念他呢。惭愧，惭愧心的人，奋发，很有志气，自立自强，而且勇于改过，这是天开其慧的征兆啊！哦，每天都不知道改过了，这个是天夺其魄的。征兆啊，所以每天悠悠忽忽的恍恍惚惚啊，叫昏惰、昏昧，很懒散，提不起劲，吃饱睡，睡饱吃啊，就过一天算一天。然后呢，是非做错了，还掩饰自己的过失，不敢坦诚。一个人是非不坦诚，的，别人帮不上忙、哦；还有自欺，自己欺骗自己；哦、这些啊，就是、天夺其魄了。其实啊，这些道理啊，我们冷静去观察，一个人完全听不进父母、别人的劝呢，慢慢他他的眼睛啊就会呆滞；一个人肯听父母、肯听他人的劝呢。肯定圣贤的劝呢、啊，他眼睛啊非常明亮。啊，那为什么会慢慢眼眼睛无神呆滞呢？全部被习气给障住了，天夺气破了。啊，这个魂魄啊都不知道飘到哪里去了。哦，所以假如啊我们自己啊，常常呢、啊。突然就失神了，恍恍惚惚，胡思乱想，飘出去的十几分钟才回过神来，要很警觉呀、啊！这个都是罪业之相哦，哦，哎，听听课就打瞌睡了，精神都提不起来，这个要更痛定思痛，要克服。我们接下来呢，再看下一句。在第九册的1216页啊，一千两百页。好，我们一起啊来读一下。先民有言：“人之所难者恶，乐知其恶者难；以恶告人者难。”哎，这句话呢也是很有人生哲理啊！我们看一开始讲到的“先民有言”呢，啊，就是以前的这些祖先呢、啊，留给我们的很宝贵的人生哲理啊！啊，所以我们这个民族很可贵，在意于、啊、它是孝的民族。孝啊，就是呢，父子一体，父母跟子女啊密不可分，子孙跟祖先呢、啊、密不可分，啊，祖先父母啊时时想着孩子，想着后代，命令为了成就孩子，所以我们整个文化能承传下来，靠的就是孝道，靠的就是。父母对孩子的慈爱，所以全世界的古文明啊都没有了。为什么我们还能沉船五千年，现在还不衰？都是靠家庭教育啊，就是靠父母的挚爱啊。每一个民族啊，像我们了解中国大陆，统计了差不多有五十六个民族。而且每一个民族留下来的谚语都不同啊哦，哦啊，都很宝贵啊，哦，像我是这个闽南啊、哦，福建人了、啊，闽南人了、啊，我们闽南话里面方方面面的教导可多啦，啊，都是跟经典相应的哦，哦，所以我们整个中华民族啊。这个资产是太丰富了，啊！只要我们是肯受教的子孙呢，铁定有大福。哦，你看，像我们记得，哎、欸，记忆当中的啊这些京剧，色康伯伯、大康利的改过，哎、欸，这个就是改过的重要啊！啊，问题。刚出现的时候，你不好好的去修正，等到它严重了，你就解决不了了。哦，叫防微杜渐呢、啊。哎，他、啊、习气也是这样啊。刚有的时候赶紧对峙啊，等到他已经养成习惯了，你就毁了自己的人生了。哦、啊，自身修身如此啊，那、啊、你教育孩子也是要防微杜渐。小时偷针，大时不就偷金了吗？哦，小汗淘弯补，短汗你的淘坑炉。我小时候摘人家的这个哦，植物啊，果实啊，那大的不就牵人家的牛了吗？哦，所以我们看到这个先民有言啊。都感激每一个族群的祖先呢、啊。哦，你看我们在马来西亚，广东人、福建人、海南人、客家人，哦、潮州人、啊，有没有漏掉的？好<笑>、哦，这么多民族啊，都有宝贵的智慧呀、啊。哦，都都要珍惜。所以，这个心事的人呢、啊，留下来说到了，人有两件事啊，很难做得到。一个人要提升自己的德行呢、啊，要难行能行，好难忍能忍，难做能做，要有承担呢、啊，才能突破啊，啊难舍能舍。尤其要舍掉这个自私自利啊，不然这个修道修不上去。哦，当然一开始啊，舍掉自私啊，舍掉习气啊，坦白讲真不容易、哦。像扒皮一样啊、哦，因为这个习惯呢、啊、太久了，它就粘在身上拔不下来、哦。但是啊，只要有决心呢、啊，决定可以突破。习气一点一点放下来，就不是啊负担了，因为这个这习气不改啊，这身心的负担很很重啊，也变他的奴隶了啊、哦。所以习气一点一点放下来，身心清安呢、啊，法喜充满啊、哦。所谓学而时习之，不亦乐乎啊？我们才知道孔老夫子他们的。精神生活啊，这么愉快啊，才体会得到。你不真干，不真放下了，那那就经文还是经文而已了，不是我们的生活，不是我们的真实的境界。好、啊，接着提到呢，哪两个是难的呢？乐知其恶者难，就是呢。知道自己的过失啊，他会觉得很欢喜。这个圣人呢、啊，是闻善言而拜啊。大禹是榜样，只要人家规劝的对啊，很感激他，给他顶礼啊，感感谢。子路是贤人，啊，闻善言而喜。人家给他指出过失的，他非常高兴。其实啊，人家指出过失，我们欢喜，啊，那是真正自爱的人，因为知道呢，这些恶不除啊，自己的道业就成就不了了，就变成自甘堕落了。啊，人家给我们指出来了，我们才能提升呢。所以，自爱的人决定了、啊、闻过而喜，闻过会不高兴的，那都是不自爱的都是呢还顺着自己的面子跟习气来做主了，被习气牵着鼻子走啊！这样的人生特别苦啊！不改过了，时光啊，三年五年就这样过去了，年纪越大越想改啊，越不容易。知过赶紧去改，自己的智慧定力不断提升了，这一生才做得了主啊，才能真正做得了主，才能自在啊，好，在贞观五年呢，哦，太宗呢，对着房玄龄，啊，这个房玄龄啊。是在太宗不是皇帝的时候啊，是世子的时候，就已经啊跟着太宗了啊，而且是跟着太宗啊出生入死，打过很多仗啊，所以他们的情谊是非常深厚的。对着房玄龄说到了。从古至今啊，很多帝王啊，都很容易呢任性妄为，啊，顺着自己的好恶做事情，那底下的人一定无所适从。哦，喜欢呢、啊、乱赏赐，啊、哦，没有功的人也赏一大堆，哦、讨厌呢、啊，这无罪的人都被拖出去砍了，那就麻烦。有时候呢，不高兴的时候会滥杀，欢喜的时候会滥乱,乱杀，滥杀，这个时候啊，天下呢就会混乱，因为君王不是照着道德伦理，不是照着整个纲纪在做事情，是照着自己的喜怒在做事情。所谓上有好者，下必甚焉。他这个态度，到时候很多臣子都学了，天下都乱掉。哦，所以以古代这些君王啊，都是败在意气用事，啊，好恶行事啊。所以太宗觉得呢，他时时啊以这个为借鉴，不敢犯。这样的过错，确实要时时保持这样的警觉性哦。啊，我们看很多皇帝哦，很多领导者呢，一开始不错，结果过了一段时间呢，哎，慢慢的做了一些事情，有了一些攻击了，傲慢也付不住。我们看隋隋文帝，呃，隋朝的开国君王。他，是北朝啊，啊南朝是宋齐梁陈啊，最后是陈国，他把陈国统一了，啊就整个中国就变一个隋朝，结果因为统一了，他就开始傲慢了，哎呀我的本事太大了，结果隋朝很快就灭亡了，这米不有出啊。显客有终，有很好的开始啊，但是一贪着了，一傲慢了，一觉得自己了不起了，就开始刚愎自用，败就出现。所以可以啊，慎始慎终的人不多。所以太宗呢，警觉性是相当高的。不止自己啊，有这样的警觉性啊，而且呢，当当下呢，都是啊，时时提醒他底下的大臣，你们呢要随时给我劝谏啊，要给我直谏、急谏啊，这个急就是不要害怕啊，尽你们了解到的全部讲出来都没关系。啊，所以这个是乐知其恶。而当太宗在讲这段话的时候啊，他也不忘啊提醒房玄龄啊，其实也是提醒所有的臣子啊，说公等啊，你们呢都是领导者，也应该啊接受别人的劝言哦。所以，太宗以身作则之外啊，他也不忘教育他底下的臣子。这个君亲师啊，他当一个军领导者，他也有责任教育他底下的人啊。这一点呢、啊，太宗是做得很好啊。他随时也是抓住机会点啊，提醒教育臣子啊。所以，领导啊。还要能教导，还要能训导，还要能劝导底下哦。所以，越高的领导者，其实他的责任是越重，的，越不轻松。要做好，确实是要下很大的功夫。尤其这个时代啊，年轻人呢也缺乏。伦理道德的基础，啊，所以我们为人师啊，为人父母，为人领导者要更有耐心才好，啊，所以劝这些大臣们，啊，你们劝谏我啊，同时你们自己也要接受你们下属的劝谏，啊，怎么可以呢？人家讲的话不顺己意啊，便不能接受，甚至啊，掩饰自己的短处，这样就不妥了。所以《六祖坛经》当中啊，大师给我们教诲啊，其中有一句啊，说到了：改过必生智慧，烦恼轻了、啊，智慧就长了。护短，心内非闲，掩饰自己的短处啊！当下那个心态就已经偏离在道中了，心就不闲能了，心就落到演过是非上了，落到好面子上面去了，甚至落到逞恨心了，哎，看人家不顺眼就麻烦。所以，若不能受谏呢、啊？因人见人、啊。假如我们自己都不能接受别人劝谏呢、啊？我们还有什么资格能够去劝别人？其实自己都看不清楚自己的问题，还能看得清楚别人的问题？啊、哦，这欲知人者啊，先知之。哎，自己有德行了、啊，能接受别人劝。再去劝人呢、啊，人家服气呀、啊，人家佩服你的德行。哦，所以这一句话呢，其实很有深意啊。一个人不能接受劝谏呢、啊，他也没资格去劝人；一个人不是一个好学生呢、啊，他也没资格去当老师；一个人不是一个孝子，他也不可能是一个好父亲。啊，一个人不是一个好下下属啊，他也决定不是一个好领导，他根本就没有根，没有基础所以君子务本，本立而道生。啊，我们现在啊，人没有这些提醒，都好高骛远，都不肯实实在在呢，扎好自己。德行能力的根基，都想要呢，一触可及。你看年轻人，他硕士毕业的，大学毕业的，他就想我出来就当主管，这不这个心态本身都不对啊！啊，他不从基础做起，他怎么知道为人臣的这些态度？他怎么积累智慧呢？他怎么积累能力呢？只想着啊，我马上就变空中的元帅啊，空降的元帅。其实啊，那个都是纸上谈兵啊，没有办法感动人心的、啊。所以很多企业家其实不懂这个道理、啊、一下子就让儿子进来，就是当总经理，当很高的领导。大计呀、啊，这个决定出问题。真正有见地的。领导者、企业家都会默默的锻炼孩子，让孩子从基层做起。哦、他真正能是一个好臣子，他以后才是一个好领导。而且，因为他从基层做起呢，他特别能体恤底下人的心劳。所以，开国的皇帝啊，特别有人情味。啊，他就是跟着一些身边的人筚路蓝缕啊，创业为艰啊,啊，所以他很念旧、念恩，很呢、啊、讲情义，而且呢，因为他在民间成长，他开国的元首本来就是平民多啊，因为他是平民。他就能了解民生疾苦，哦，所以开国呢一两个帝王啊，都是好的帝王、啊。哎，慢慢的，很多后面的帝王，他一生出来就当皇帝了，他作威作福了，很可能就染上很多习气了，啊，所以清朝自始至终啊，没有出昏君，这一点呢、啊，太不容易了。他知道一定要抓好教育不能让这些王公贵族啊放逸啊，太子啊、皇子啊，早晨三点多就要起床啊，不不能这个生活习惯散漫。那每天作息啊都非常规律，啊、哦，所以教育贵贵富贵的人呢，其实难度是很高啊、哦。我们待会兒啊也会讲到这些京剧啊，好、哦，所以君子务本、哦、我们要真正能。栽培好一个孩子，都要让他先懂得为人子之道，啊，为人晚辈之道，为人臣子之道，为圣贤学生之道，他才有做人的根基呀、啊。哦，好，所以这一这一句话呢，也同时提醒我们。我们现在虽然可能当了父母了，当了领导了，可能也当了老师，了。可是我们呢，人贵自知啊，其实呢，自己啊，也没具备一个圣贤弟子的样子，结果、啊、自己就当老师了，这个是啊，相当啊，惭愧的事情。啊，更应该啊，时时不是讲别人的、啊，讲自己啊，对照自己，啊，赶紧下功夫呢，让自己啊，真正像个圣贤的学生这样呢，也才不会啊有辱圣贤的门风啊。我们决定啊，不敢、不愿呢、啊哎，给圣贤脸上抹黑。对，虽然可能我们现在在教学，有这个老师的名啊，但自己清楚啊，根本啊，远远连自己当学生呢、啊、都没有资格啊，所以这个时候会诚惶诚恐啊，赶紧把自己的基础补好才好了、啊、包含是为人父母了、啊，其实我们连个儿子的道理都没有落实。我们是个领导了，可是我们自己对上司也不是一个很好的下属都能惭愧忏悔才能有所明白不足，才能在好好的提升自己这样才不容易自满。好所以。人生之所难者、啊，第一个就是乐知其恶我们刚刚举这个例子的啊，太宗很欢喜臣子、啊、指出他的问题，以恶告人者难，把自己的缺点过失啊告诉别人呢、啊，这个也很难啊。这个等于是啊发怒忏悔。把自己的过失呢，在众人面前讲出来，这个是要相当有勇气的。所谓知耻近乎勇啊，人有羞耻心呢，决定要改过，他的勇气就出来了。他呢，不把过失啊藏在心里，他把它讲出来，把这个罪业忏、啊、掉。啊，人真诚要透出来，心上不能有这些垃圾呀，啊，不能有这些隐瞒，哦，能够啊坦荡，坦荡的人才能真诚，甚至于呢，哎，这个忏悔出来了，感动身边的人呢、啊，哎，他们呢也能以我们。为借鉴提醒他们的人生。而人要能忏悔啊，真的也是呢，能放下面子、啊、甚至于那个决心啊，就是破釜沉舟，忏出来了，让所有的人监督自己，不能懈怠。哦，那他的警觉性啊，就更高。所以这个难做的事啊，肯真正奉行了，自己啊就得很大的利益了。我们看在企业界啊，胡晓林老师呢，啊，他的整个德行的提升特别快，啊，他这个两难呢、啊，他能做到。还乐知其恶，人家告诉他过失了，哎，他觉得是帮助他的道业，而且他自己有过失了，他能够对大众发露忏悔，哦，这是我们很好的榜样啊！我们也看到人家修行啊，特别得力，啊、哦，所以难行能行啊，重要。我们今天所谈的啊，这五个句子啊，都是、啊、改过、啊。接下来呢，我们谈的是敦亲的部分。啊、一个君王啊，他也要齐家，家齐而后国治。他自己家就不安定了，他哪有办法？专心致志去治理天下呢，而且呢，他家都不能起了，他也没能力治国了，啊！所以，身修而后家齐，家齐而后国治。而我们看“敦亲”这个“敦”字啊，敦厚，很仁厚，很实在，而仁厚啊。就不会科普，就不会不讲情义，所以决定啊，尽心尽力呢，照顾好家人，尤其啊的照顾好亲戚朋友，就是这个五轮呢、啊，他能够尽心尽力去落实，要敦清。我们看呢，第一句啊是在第二册两百零六页，啊是《孝经》天子章第二，啊经文讲到了啊，这个《孝经》呢是孔子。无问自说，啊，学生没有问呢、啊，主动呢、啊、给曾子宣讲的一部经，而且曾子是至孝啊，所以沉船给曾子而且呢，孝是德的大根大本，也是中华文化最重要的精神所以《孝经、啊》呢是齐家宝典，是修身宝典，而且也是。治理企业最好的一本经典好。好，我们看经文啊，是在天子章第二。子曰：“爱亲者，不敢恶于人；敬亲者，不敢慢于人。爱敬尽于事亲，而德教加于百姓。”行于四海，盖天子之孝也。旅行云，一人有庆，兆民赖之。我们中华文化呢，最重要的核心啊，是伦常。而五伦当中啊，父子有亲啊，它是一个原点。爱人啊，这个爱的原点呢，就是从父母跟子女这个天性啊，啊自然的启发的再从这一个对父母的爱心呢，延伸到对兄弟、对家人、亲族，再延伸到对邻里乡长跟社会大众，再延伸到不同的民族。国家，所以忠臣出于孝子之门，啊，他孝顺了，他的真诚爱心就引发出来，他以后治理老百姓了，他就懂得爱护他，因为人同此心嘛，心同此理，他爱父母出于真心，他一看到别人父母，他那个尊重就起来。好，他爱自己的兄弟，他看到别人的兄弟也是感同身受。好，所以一个真正爱护、亲爱自己父母的人呢，他的爱心起来了，决定啊不敢厌恶别人，厌恶他人。因为他有爱心呢。怎么可能会去厌恶别人呢？尤其啊，看到人家的父母，他怎么可能去轻慢呢、厌恶呢？啊，因为人家一介绍，这是我爸、我妈，他马上那个感觉就想到自己的爸爸妈妈了嘛。他倍加恭敬呢、啊，他怎么会去厌恶呢？而且呢，一个真正孝孝。笑顺父母的人，都知道啊，父母最欢喜的是他有好的德行。哪一个父母不希望孩子有德行？啊，哪一个父希、啊、一个父母不希望孩子有德之后能去利益更多的人啊，利益社会啊，他觉得这是最光荣的事情。立身行道啊。扬名于后世啊，以显父母啊。那当然，哪个父母不希望孩子在在他还在世的时候就能显清啊、扬名啊？当然，父母欢喜啊。哦，所以父母很重视孩子的德行，孩子可以感觉得到。这个时候啊。他一言一行、一举一动啊，都要让父母安心啊，不能让父母担忧啊。所以他重视他的身体健康，重视他的德行提升。他不敢骂人啊，他一骂人呢、啊，这个事传出去，传到他父母耳里，哎呀，我儿子怎么这么没修养，还得罪人？你看父母要担忧多。多少时间？哦，哎、欸，假如都是跟一切人和睦相处的，哎、欸，这个情况传到父母那里，哎呀，这個、我这一辈子不用不用担心了。哦，所以今天假如厌恶他人，这德行有损，父母知道了多难过。爱亲者。决定不敢让父母再多担心他，不敢误于人了。从同理心来讲，从怯慎恐惧啊修养德行来讲，他都不敢误于人。近亲者不敢慢于人。啊，能够尊敬自己的父母，本性里面的恭敬呢，也引发出来，所以他恭敬了，他也不敢去对其他的人傲慢怠慢，尤其啊对人家的父母也是恭恭敬敬啊。我们自己在家里面都是恭敬侍奉父母，也不可能对人家的父母。以及对他人不恭敬而且呢，对他人不恭敬呢、啊，就是随顺习气，就是啊，忽略自己的道德，了，那这父母又要担心我们啊，所以我们早一天成就道德，父母就早一天不用担心。所以一个人敬德修业啊。决定是自动自发。假如不能自动自发呢？孝心还没有真正发出来所以德行不能提升，都是孝道有亏，都是慈悲心有亏，习气做出来。总要看清自己的不足啊，在这个根本当中啊下功夫。真正啊，用心啊，用至诚的心来孝养父母在奉养父母过程，时时看自己的心地啊，有哪一些偏颇啊？有没有对父母不耐烦？有没有对父母不恭敬？一发现呢、啊，痛定思痛，赶紧要对治。而假如一个天子啊，能把爱亲敬亲的态度，来对待一切的人、一切的百姓啊，那他就是老百姓最好的榜样。而德教加于百姓，他这个崇高的道德啊，就给人民很好的身教了，就达到啊。教化百姓的效果行于四海，这个“行”啊，就是榜样，就成为天下人效法的典范。我们看帝王，他只要是孝子，当时候的整个社会啊，就特别重视孝道。大家注意去翻啊，我们德育故事里面。二十四孝最多孝子的朝代就是汉朝，汉朝以孝治天下，他所有的天子都加一个孝，孝文帝、孝景帝、孝武帝都加一个孝字，而且呢，他也不是只有提倡哦，他们自己做到哦。我们看清有疾。要先长，昼夜侍，不离床。那文帝做到了，哦，他侍奉他的母亲是至孝哦,哦。所以确实啊，这个《孝经》里面讲的道理呢，在历史当中啊，都可以印证。而现在呢，我们看到很多企业团体啊，他们也在学习传统文化，也在例行。啊，以前啊，员工啊，岁末大会啊，以前就是吃啊，唱一些流行歌曲啊，啊，好像狂欢一下就过去了。哎，现在啊，在这个大会当中嘛，啊，都请到员工的父母啊，啊，然后来一起参与啊，然后公司呢也感激员工。家人、父母的支持，甚至啊，这个老板把自己的父母啊请到现场，啊，亲自啊给父母跪拜，啊，给父母洗脚、啊，那种真情流露啊，当下的整个员工大会啊，大家都是感动的流眼泪、啊。他是企业的老板啊，他能这么样爱敬孝养父母。那他的德教也会加于他的员工，员工是打从内心啊佩服他的德行，他也是行于四海啊，行于他的公司这《啊、孝经》啊，每一个领导者最好的圣典，所以这里讲到呢，盖天子之孝也，这就是啊天子行的孝道。天子的孝道啊，不只是奉养自己父母，还能够以自己的身教，让天下人都懂得孝，他才尽到孝道。哦，所以今天我们在哪一个身份、哪一个角色，我们假如没有能敦伦尽奋，就是不孝，因为我们的德行有亏了。我们今天当公务员，没有能做人民跟政府最好的桥梁，那我们的父母知道了多难过啊！哦，那我们不是白领，国家的俸禄了吗？我们今天在学校教书，还要对下一代负责任哦。假如我们不静心教导孩子。那我们的父母觉得很丢脸了、啊，哎呀，怎么当老师领国家俸禄了，还不尽心尽力教育下一代？啊、哦，所以不敦伦敬分，铁定孝道有损。啊、哦，所以天子有他的本分呢、啊，代天行化了，所以这叫盖天子之孝也。孝、哦、经》每一章。都谈到每一个身份，他如何尽孝，如何尽他的本分职责，啊，讲的很详细，啊，之后还有诸侯章、卿大夫章、四章、庶人章，我们每一个角色都能圆满落实孝道。啊，其他这个句子。大家可以啊，在找到《孝经》呢，好好深入啊，学习要主动啊，所以这个“履行云”呢，其实这个也就是指《尚书》啊这一章啊，“履行”呢跟“辅行”呢是指同一章。一人有庆，照明赖之。有庆啊，就是有真实德行啊，天子有真实的德行、善行，天下万民啊，赖之啊，就非常信赖他啊，因为他值得依靠啊，他带领老百姓呢，走向国家的长治久安，走向幸福人生所以天子如此，我们身为。父母也好，身为领导者或者是老师也好，也要带着我们的孩子、学生、员工走向幸福人生。这样我们也是落实“一人有庆，兆民赖之”的精神。好，这一节课呢，先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。